0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור ביק ועורכת הדין שירי וייס. אהלן חברות וחברים, אנחנו בתוכנית נוספת של הגל החדש מדברים נדל"ן. אהלן, שירי, מה שלומך?
1: אהלן, מעניינים.
0: ויש לנו היום אורח סופר מיוחד ואני סופר מתרגש, פרופ' דוד פסיג, מה שלומך? שלום רב, ככף, אני
2: ברוך השם מצוין.
0: כיף גדול שאתה פה.
2: תודה רבה.
1: טוב, אז פרופסור דוד פסיק, חוקר עתידים, ראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן, כתב ארבעה ספרים, אני חושבת שאתה בין האורחים שבאמת, אני לא באמת צריכה להציג.
0: כי כולם מכירים.
1: בדיוק, כי כולם מכירים, כי אני לא חושבת שיש מישהו שלא ראה איזושהי הרצאה שלך, או קרא... זה איזה...
2: בעיה, כן. למה? אני לא יכול לחדש. כן.
1: אני בטוחה שכן. בוא'נה, אני כאילו, אני רוצה קצת להתחיל מההתחלה כדי שנבין בכלל מהו חקר עתידים.
2: אוקיי. התחום הזה הוא למעשה ענף של תחום אחר במדע שנקרא חקר מערכות. הרבה אנשים חושבים שאני מסתכל בקפה עדיין, אבל... אני אראה לך
1: כדור בדולח?
2: זהו. תגיד, את המספרים של הלוטו אתה יכול כאילו ל... ואתה חושב שאני אגלה לך בטח, כן. קיצור, אנחנו מנסים להבין איך מערכות פועלות. כדי לזהות את הוקטור שלהם, בהנחת העבודה שלנו שיש היגיון איך מערכות עובדות. לא תמיד, לא כל הנקרא לזה הדיסציפלינות האקדמיות יסכימו להנחה הזו. אבל אנחנו טוענים שאם אתה לא מסכים להנחה הזו, אז מה אנחנו עושים פה? אוקיי, okay, אז מה, סתם הכל אקראי, טוטאלי, אז, אז מה אנחנו עושים? אבל ברגע שאתה מניח הנחה כזו, אתה מחפש היגיון איך מערכות עובדות. שם את זה במודלים, נותן למודלים הללו מהימנות והתקפות מדעית, ובעזרת המודלים אתה מנסה להבין את השלב הבא של מערכת. עכשיו, מערכת זה יכול להיות פוליטית, חברתית, כלכלית, טכנולוגית, גיאו-פוליטית, לא משנה מה. יש היגיון איך מערכות מתפתחות. ואנחנו מנסים להבין את השלב הבא שלהם, זה בסך הכל חקר העתיד. אנחנו לא קוראים לזה חקר עתיד, אנחנו קוראים לזה חקר עתידים. כי למעשה, <מאגדל> אנחנו מזהים מספר עתידים, ונותנים להם סבירויות. אומרים, עתיד הלב, עתיד אחד, okay. סבירות ככה שהיא תממשת, זה okay. כזה. לפי, אז... לפי מה אתה נותן
1: את הסבירות?
2: לפי סביר. המתודולוגיה, לפי ה... בעצם ה... הסטטיסטיקה של זה. אוקיי, okay. ואז
1: מה אתה עושה עם זה? ואז אני
2: בא ואומר למקבל החלטות. הנה, יש עתיד שהסבירות שלו היא 80 אחוז. יש עתיד שהסבירות שלו היא 30 אחוז. עכשיו, אם אתה עוסק בעניינים חיים ומוות, אז 30 אתה גם חייב להתכונן. אוקיי? אם אתה עוסק, ב, אני מה, במגמות, במוזיקה, אז 30 אחוז אני בכלל לא אסתכל על זה. Okay. כן, אני מקווה שאני לא פוגע פה במוזיקאים. לא, כי...
1: לא, לא, חלילה, אנחנו איזה... <laughs> לא, <laughs> עוד, <laughs> מנסים בסדר.
2: להבין. בסדר, אז, אז ככה אנחנו בעצם יוצרים סדרה של, של, של עתידים. עתידים. Okay. ונותנים להם סבירויות, מתקפים את הסבירויות הללו, שזה, זה בעצם הדבר הכי חשוב, ואחרי זה אנחנו באים ואומרים, אוקיי. Okay, יש לנו עתיד, נגיד, שהסבירות שלו היא 80 אחוז, אוקיי, בואו בוא נעשה, חושבים איך לחזק את זה, אם זה עתיד חיובי. או אם זה עתיד שלילי, לחזק אז... לחזק אותו
1: בהווה, כאילו ליצור אותו בעצם.
2: בעצם, לא רק ליצור אותו, אלא לחזק את, כדי שהוא לא יהיה רק 80 אחוז, שיהיה 90 אחוז. ואם אני מזהה עתיד שהוא שלילי, ושלילי וחיובי, זה גם כן סובייקטיבי. כי שלילי בשבילי יכול להיות חיובי בחלק למישהו בחלק. אחר. אחר. אז אני אומר, אוקיי, איך, מה, איך אני, מה אני צריך לעשות היום כדי לעקוף את, ה, את העתיד הספציפי הזה? עכשיו, אנחנו, כשאנחנו עוזרים לארגונים גדולים, אז אנחנו לא עושים עתיד אחד. אנחנו עושים מספר עתידים, מכינים תוכניות לעתיד א', לעתיד ב', לעתיד ג', ויוצרים תוכניות מגירה מסודרות עם תוכנית עבודה ותגובות סדורות, עם עתיד אחד מתממש. אוקיי, מה? אנחנו, האמת היא שמי שהיה בצה"ל יודע על מה אנחנו מדברים. לוקחים חייל פשוט, עושים לו אה, סדרת, אה, אני יודע מה, אה, מסלול א', מסלול ב', אה, הפזצת עוד זה, ובמקרה ויש יריות מפה וטנקים מפה וזה, מה אתה עושה? אחר כך לוקחים אותו לעוד מסלול, אחר כך לעוד מסלול, ובראש שלו לו הרבה מסלולים, והוא יודע לפעול בצורה די אוטומטית, כאשר ההנחה שהמציאות היא אף פעם לא המסלולים הללו, אלא בזמן אמת, אם הוא גמיש מספיק, אז הוא לוקח מיומנות מפה ומיומנות מפה, ובזמן אמת הוא מגיב לתסריט הספציפי שהוא מוצא עצמו נתון בתוכו, שזה בעצם מה שאנחנו עושים. חוקרי
1: אנחנו...
2: עתידים בעצם. וזה, אנחנו לא רק חוקרי עתידים, אלא אנחנו מנסים בעצם להתערב במערכת, שזה מה שעושה אותנו שונים לחלוטין דיסציפלינות אקדמיות אחרות. האקדמיה, בכלל המדע, לקח עמדה של אנחנו אובייקטיביים, אנחנו רק מסתכלים מבחוץ, אנחנו לא מתערבים, שזה לא נכון דרך אגב. היום ברגע שאתה מסתכל אתה כבר מתערב. כי אנחנו כבר יודעים את זה פיזיקה, אבל לא משנה באמת. אז אנחנו באים ואומרים לו, מה, מה, מה זה הדבר הזה? להסתכל על המציאות. אנחנו בתוך המציאות, אנחנו בתוך מערכת. מתוך המערכת, בואו נבין איך המערכת עובדת, כדי להשפיע עליה בצורה המיטבית.
0: כמה זמן קדימה אפשר באמת לעשות ניתוח?
2: אז יש אנשים היום בחקר העתיד שעוסקים בתחומים שונים, mm -hmm. ומתמחים בטווחים שונים. Mm -hmm. לכל תחום ולכל טווח, יש מתודולוגיות ומתוד... שונות okay. ומומחים שונים ומתודולוגיות ויש עשרות, אני מכיר יותר ממאות שיטות מחקר שיש בהן יתרונות וחסרונות ואיכותניות וסטטיסטיות ומודלים מתמטיים, הכל על מנת לנסות להבין את ההיגיון של מערכת ובאופן כללי אנחנו כיצור תבוני מאוד מאוד פרימיטיביים בהבנה של מערכות. ואנחנו נוטים, במודע או שלא במודע, לעשות את מה שאנחנו קוראים לו אקסטרפולציה לינארית. זאת אומרת, אנחנו לוקחים נתונים מהעבר ומטילים מה אותם אל העתיד. אומרים, אה, בעשור האחרון היה כך וכך, זה ימשיך ככה לפחות 10-20 שנה. אין מרצה. כזה דבר במציאות. היה לי, אין... לי פעם ארצה למימון. دה... קלאסיקה, ש... אוקיי? כל כל כלכלנים ה... הם די טובים מ... בזה. כלכלנים
0: מבריק, תמיד היה מגיע לזה, ותמיד היה מתחיל את זה בבדיחה, ואמר, תקשיב, אני יודע לתת לכם ניתוח כל מה שקרה בעשר שנים האחרונות, אל תשאלו אותי קדימה על מה שהיה. השאלה היא, השאלה אבל בדברים האלה, בסוף תמיד הרי מגיעים כל מיני, מה שנקרא, ברבורים שחורים וכל מיני כאלה דברים שהם לא צפויים, ואז הם די משבשים את זה. לא, לא, זה משוכלל. אבל
1: הם אחוז קטן ממש, לא? זה
0: משוכלל
2: במה שאנחנו קוראים לזה תקפות ניבוי של מתודולוגיה. כשאתה בא ואומר... שהמתודולוגיה, התקפות הניבוי שלה היא 80 אחוז, אתה משקלל את הדברים שאתה עדיין לא יודע, הרי אתה לא יכול לשקלל את כל המשתנים שיש במציאות. בו. אין כזה דבר, אנחנו לא הגענו לזה, עוד נגיע או יגער המון זמן עד שנוכל לשקלל המון משתנים כדי לשפר את המתודולוגיות. אבל זה משוקלל. והאמת כן. היא שאנחנו לא צריכים יותר מ-70 אחוז. אנחנו מתנהלים, רק עד עכשיו ההתנהלות הייתה בתחושת בטן. המנהיגים שלנו, כולם חושבים, הם מבינים את המציאות, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נפתור את הבעיה ככה, הכל תחושת בטן. בעבר זה היה בעזרת מעלים באור וקורעים בקפה ובכוכבים. המנהיגים היותר מודרניים הלכו הערכת מצב. פה okay. מהבטן, והרבה מאוד נכשלו, יש הרבה היו מנהיגים שהלכו אחריהם באש ובמים והתבררו שהפילו שעולה תרבויות שלמות. Okay. אז אנחנו היום מפקיעים... את התהליך קבלת ההחלטות, לכאורה ממקבלי ההחלטות, כדי להפוך אותו ליותר מדעי ולתת לו תוקף, כאשר המיוחד במדע זה רפליקטיביות, שאם אני הגעתי למסקנה הזו, מישהו אחר שיעשה את אותו תהליך יגיע לאותה, לאותה תוצאה, ואז זה נותן לי תחושה שאני קצת יותר מעוגן במציאות ולא מעביר תחושות בטן.
1: בוא נדבר על עולם הנדל"ן. כן. לא, כי אני רוצה למקד דווקא את התחום שלך עם התחום ש... איכשהו למזג את התחומים שלנו, ולהבין כי יש בלאגן בעולם הנדל"ן, ואף אחד לא יודע לאן הוא הולך.
2: עכשיו בוא נדבר, עולם הנדל"ן בארץ את מדברת, או בעולם? נתחיל
0: מהעולם רגע. בוא נתחיל מהעולם.
2: נתחיל מהעולם,
0: אוקיי. האמת היא, אבל אני באמת, בתחום הנדל"ן באמת, זה... כשבאים לתכנן עיר, ווטאבר, זה תכנון שבהכרח הוא ארוך טווח. זה משהו שחייבים להתייחס למה שהולך לקרות. ופה באמת אני חושב שהדברים באמת נורא מתחברים, זאת אומרת...
2: נכון מאוד. תראה, הנתון שגם אני, כשלמדתי אותו, הפתיע אותי, הוא שאנחנו כיום, בנקודת זמן בהיסטוריה של הציוויליזציה האנושית, שכ-50 אחוז, קצת יותר מ-50 אחוז מהמין האנושי, מרוכז במרכזים אורבניים. אף פעם לא היה כזה דבר, אוקיי? לאט, לאט, היו עיירות וזה, אנחנו 50 אחוז. במהלך 30 השנים הקרובות אנחנו נהיה 70 אחוז.
0: אחוז
2: כן. ואחר כך אנחנו נגיע אפילו ל-80 אחוז. זאת אומרת, למעשה, נסתכל טיפה מלמעלה, אנחנו כרגע עושים מעבר מתקופה אה, תעשייתית לתקופה אורבנית. זאת אומרת, המין האנושי הופך להיות אורבני באופן מוחלט. עכשיו, מה זה אורבניות, אוקיי? אורבניות <עורבניות> זה צפיפות, זה אה, חיים בגובה, <עורבא> חיים מתחת לאדמה, חיים בקופסאות יותר ויותר ויותר קטנות. אה, הקופסאות הללו מקבלות אה, גם פן של עיסוקים. אה, אני לא רק חי שם, אני גם עובד שם, אני גם אה, אה, צורך תרבות שם. אני, זאת אומרת, בתוך בועה קטנה... אנחנו מקבלים מכלול גדול מאוד של עיסוקים אנושיים שפעם היו מפוזרים על פני המרחב. עכשיו, זה משמעותי מאוד, זה כמו שעברנו מה, מהתקופה החקלאית לתקופה התעשייתית, תפיסת הזמן השתנתה. תפיסת המרחב השתנתה, מבנה המשפחה השתנה, ערכים השתנו. תחשבו, תחפו, על, אפילו על הרעיון הזה של, אה, של זכויות הפרט, או, אה, או אה, איש, אה, אה, מרחבים אישיים שהם פרטיים מאוד, זה לא היה קודם לכם. פעם כולם היו גרים בתוך איזה אוהל כזה, שכולם ביחד, מסביב למדורה, אוקיי, okay, מה, מה? הורים, סבים, סבתות, עשו ילדים כשהילדים ישנו לידם. השתננו לחלוטין, יצרנו בועות כאלה קטנות, ותוך הבועות בועות עוד יותר קטנות, ונוצרה פרטיות.
1: אז איך אתם רואים בעצם את, את, באמת את התא המשפחתי? לאן הוא הולך?
2: לא, סוגיה מאוד מעניינת. לא, לה,
1: כי התא לה... המשפחתי מעיד לנו המון על תחום הדיור.
2: נכון מאוד. התא המשפחתי מהתקופה החקלאית לתקופה התעשייתית עבר ממשפחה מורחבת למשפחה גרעינית. נכון. זוג הורים וילדים. וילדים. עכשיו את יכולה לחזור למשפחה מורחבת, נראה אותך גרה עם החמה
0: שלך. זה בלתי אפשרי. היה היה... גם למשפחה גרעינית לא נוכל לחזור. בדיוק. <laughs>
2: זאת אומרת, אנחנו נעים כרגע, המבנה הזה של משפחה גרעינית, שני אנשים, זה יחידה כלכלית. <laughs> זו יחידה כלכלית, זו יחידה ערכית, זו יחידה רגשית, שהרבה אנשים כבר לא זקוקים לה. <laughs> כי היחידה הכלכלית היא הדבר הבסיס, כמו שהמשפחה מורחבת, זה היה בעצם יחידה כלכלית לתמיכה, הרי לא היה גמלאות, אז כשהבן אדם הזדקן, אז הילד הצעיר הלך ועבד והביא לו אוכל.
0: אתה יודע מה הדוגמה הקלאסית לזה? מצחיק אותי, אבל זה yeah. מיימות yeah. חוב המוזיקה, הג'קסונים. Oh. או? היו כזה, זה, צריך זה, אוקיי, אז אתה תלמד. Yeah. <laughs> <laughs>
2: <laughs> כן, נכון, אז, אז זאת, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו נעים לקראת ציוויליזציה מסוג אחר לחלוטין. אנחנו בתחילת התהליך הזה, השאלה אם אנחנו יכולים לזהות מה, חלק מהמאפיינים שלו, <אז> חלק מהמאפיינים <אז> השליליים, ננסה לטפל בהם לפני שהם יתממשו, חלק מהמשתנים, מה, מה
0: המאפיינים החיוביים, בואו נחזק אותם לפני שיתממשו. <אז אז> <אז>
1: זה בדיוק <אז> חקר העתיד. אז מה <אז> הוא <מה> אומר? זאת <אז> אומרת <אז> שאנחנו,
0: אם <אז> אני <אז> מבין ממה שאתה, אנחנו בעצם הולכים לעולם של... דיור מאוד מאוד צפוף, מאוד קטן, מאוד אינדיבידואליסטי, אני חושב, כל אחד לעצמו כזה, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו, אנחנו גם די רואים את המגמה היום.
2: לא, כן, הנה, לא? עשית עכשיו אקסטרפולציה oh. ליניארית בלי ששמת לב. אוקיי. אוקיי? ניסיתי לשמור אותו, הוא לא נפל <laughs> ב... בוא, בוא, תראה, יש המון המון oh. אספקטים שאפשר לדבר mm -hmm. עליהם, אני לא בטוח שיש לנו זמן לזה. Mm -hmm. עכשיו, נתמקד באחד או, ש... או שניים. Mm -hmm. בוא נתמקד במרחב, כל, okay. מרחב שבו, מרחב הפיזי בו חי. אוקיי. Okay. Ha, המעבר מעולם חקלאי לעולם תעשייתי יצר עיר שיש בה אזור מגורים ויש בה אז... אזור תעשייה ויש uh, זמנים, שעות שעובדים ויש שעות שלא עובדים וש... בלוי, שבוע, בלוי. ושבוע הוא בנוי מ... מחמ... איך... שישה היו ימי עבודה, עכשיו זה... מקום הולך לכיוון ארבעה. אז <coughs> זה היה המבנה ואז התוצאה הייתה שצריך לעבור ממקום למקום. אוקיי? Okay, אז מה לעבור במקום מקום למקום? נבנו כבישים. אוקיי? Okay, אז בהתחלה הכבישים התמלאו בצורת סוסים, ש... ו... ו... והיה קטסטרופה, ו... ושתן, והיה ו... ו... בלתי אפשרי לחיות שם, לא בלונדון ולא בערים שהתחילו להיות גדולות, ואז היה... היה צורך לייצר טכנולוגיה מסוג אחר, שאפשר לנוע ביותר טוב, ואז נוצרו כמובן המכוניות, מה שייצרת המכונית זה הסוסים. זה אנחנו שוכחים, ומה שיצר את הסוסים ואת הכרכרות, זה בעצם העולם התעשייתי. ועכשיו אנחנו נמצאים בשלב שבו אני לא יכול לה, כבר לנוע. חוזר מאחורה. זהו, אז, 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 אז את עושה את המעגל, השאלה אם זה נכון. אנחנו לא מדברים על מעגל, אנחנו מדברים שאנחנו חייבים לבנות עיר מסוג אחר. לא הערים שאנחנו מכירים היום. הנה מי שרואה את התמונה הזו, היא תמונה יפייפייה. אתה רואה בנייני ענק. זה וכמו... בעצם
1: עיר העתיד מה שאתה אומר.
2: לא, לא, הימנית זה הערים של היום. הערים של היום יוצרות כבר בעיות קשות מאוד, החל מאלימות כתוצאה מצפיפות וכלה באזורים שאי אפשר להיכנס אליהם, פחד אלוהים מכל הבחינות, אזורים שקורסים חברתית ומנטלית וכלכלית וכן הלאה. והתחושה בכלל של אנשי עיר היא תחושה לא מיטבית. קשה מאוד להיות היום בערים גדולות. מעט מאוד ערים גדולות. הקורונה מאוד חידדה את זה. הקורונה זו המדעה הכי גדולה שקיבלנו. Mm -hmm. פתאום הבנו שהעיר היא הבעיה. אם לא הייתה עיר כפי שהיא היום, אז הקורונה הזו לא הייתה מתפשטת. סביר להניח שהיא לא הייתה משפט... מתפשטת בדרך הזו. הייתה כמו עוד איזה משהו ש... ולכן, מי שרוצה להמשיך אה, לבנות ערים, חייב לייצר פרדיגמה חדשה של עיר, שלוקחת בחשבון, קודם כל, את ה-80 אחוז מהמין האנושי צפופים, וחוץ מזה, הוא, האדם כבר לא צריך לנסוע לעבודה, כל יום. חלק גדול מנו, לפחות כבר היום, לא צריך לנסוע לעבודה, והוא צריך לצרוך אה, אה, תרבות וחינוך כמו שצריך. לכן, הרעיון הוא שאתה יוצר מעין שכונות ענקיות, אוקיי, זה אחד הפתרונות, לייצר שכונות ענקיות. הקונספט שאני רואה במחקר זה קונספט שקוראים לו 15 דקות. עיר 15 דקות, אתה נמצא באזור מסוים. שיש בו הכל. הכל. מה שאנחנו
1: קוראים לו עירוב שימושים בעצם.
2: עירוב שימושים. <חלק> אבל ממש הכל, אתה לא חייב לצאת, אין, גם, אין מכוניות שם. כן, כן. עירוב כן. שימושים של היום, עדיין נכון, לא יש מכוניות. נכון, נכון. אוקיי? נכון. אין, לא, אתה לא צריך נכון, לנסוע לאף מקום. יש לנו אופניים, לצורך העניין. לא, כן, או אפילו מסועים, אתה לא צריך את כל הדברים הללו. והאמת היא שיש כבר מודלים... בעולם, אין, בעולם לא זה עוד.
1: קיים. כן, אני מגיע עכשיו... בפריז זה... לא, אה, אבל,
2: אה, אבל אה? בלי כוונה זה קורה היום, ורק, ואז המודלים הללו אומרים, בואו נשכלל את המודלים הללו. שזה הרעיון, אני מגיע עכשיו מניו יורק, גרתי ברוזוולט איילנד, אנשים בכלל לא שמעו על הזה, צמוד למנהייטן. אי קטנצ'יק, עשרת אלפים אנשים, יש הכל, אתה לא, לא צריך לצאת מהאי. יש גם ירק, יש גם מים, ויש גם ילדים, ויש גם בית ספר, ויש גם... עבודה,
1: ומגורים.
2: ויש שם קמפוס להיות. ולימודים, והכול, יש הכל. 15
1: דקות. כל עיר כזו חייב להיות בעצם קמפוס, או ש... כי... כן, חייב אבל... חייב להיות הכל, אבל, כדי אבל, שבאמת אבל...
2: לא יצאו. הבעיה היא שאתה כבר לא יכול לבנות בתוך הערים שלנו את הקונספט הזה. אין מקום. זהו, בנית כבר, לא יעזור כלום. אז לאט לאט אנחנו נראה, ההערכה היא שאנחנו נראה שהערים הגדולות ועיים? שלנו הולכים וקורסים, ועיים. ואנשים בורחים למעין, נקרא לזה אקו-סיסטמס בנוי לחלוטין, שהוא מאוד טכנולוגי דרך אגב, מאוד ידידותי לסביבה, מעורב בתוכו. זו ה... דוגמה. כן, זו דוגמה של 15 דקות שהיא מחוץ לעיר. ו-15
1: דקות מקצה לקצה של זה. מקצה זה, לקצה זה ברגל. כן.
2: אוקיי? שזה חשוב. ובתוך זה יש הכל, ואז אם אתה רוצה, אני יודע, משהו אחר, אז אתה יוצא מזה מתחת לאדמה, מתחת, או מעל האדמה, וזה בעצם הקונספט שלדעת הרבה מאוד אנשים התפתח. לעומת... מה שהמדע הבדיוני פמפם לנו לאורך השנים האחרונות, שבעתיד יהיו בנייני ענק, מגלומנים, אני יודע מה, של מאות קומות, קומות צפופים ואלימות, וזה, שזה לא, לא, לא מה יקרה. מה
1: הסבירות? שזה, שזה, כאילו, ככה אנחנו ניראה בעתיד הקרוב, או הקצת רחוק? עכשיו,
2: זו השאלה הכי קשה. פה זה תלוי. נקרא לזה בחדשנות של התרבות. יש תרבויות שלא יעשו את זה. אין להן את כוח האדם, אין להן את הידע, את המדע של זה. אני חושב שבמדינת ישראל אנחנו בנויים לכזה דבר. כי אנחנו חדשנים, אנחנו יצירתיים, אנחנו צפופים באופן בלתי רגיל. אנחנו נהיה אחת המדינות הכי צפופות בסוף המאה ה-21. זה
0: משהו שאתה אותך, אתה באחד הספרים... כתבת שאתה צופה שהאוכלוסייה פה תגיע עד נדמה לא?
1: 2048,
0: משהו כזה, ל-20 מיליון איש?
2: אוקיי. אנחנו כרגע עשרה מיליון איש. עכשיו אנחנו עכשיו
0: תשעה בערך, נניח עשרה, אני עשרה מיליון איש. אנחנו עשרה מיליון. הכפלה של האוכלוסייה זה בתקופה כזאת? אנחנו עשרה
2: מיליון, אנחנו עשרה מיליון אזרחים, יש יותר מזה דרך אוקיי? תמיד צריך לזכור את ההבדלים הללו. ההערכה היא שבעוד שבע... 30 שנה אנחנו נהיה פה 16, אולי 17 מיליון, אם חלילה יקרה משהו בארצות הברית, יהיה יותר מזה טיפה. האו"ם מדבר על כך, יש פרויקט מאוד יפה של האו"ם, של אוכלוסיות עולמיות, הם מדברים על כך שבסוף המאה מדינת ישראל תמנה 24 מיליון אזרחים. אנחנו נשלש את האוכלוסייה שלנו. מטורף. מטורף. אבל אני, אני מכיר תסריט שמדבר שכבר זה יקרה ב-2065. זאת אומרת, אנחנו נהיה... אנחנו כרגע 400 איש על כל קילומטר רבוע במדינת ישראל. Mm -hmm. אירופה זה בין 200 ל-300. ארה״ב, 40 על כל קילומטר Zayt. רבוע. Okay? <laughs> במזרח, שזה המקום הכי צפוף, כרגע זה 1,000 איש על כל קילומטר רבוע. אנחנו נהיה פה בעוד 30 שנה, 800 איש על כל קילומטר רבוע, ובסוף המאה אנחנו נהיה 1,200 איש על כל קילומטר. אנחנו נהיה אחת המדינות המערביות המתועשות הכי צפופות בעולם, mm -hmm. וזה... מדהים מבחינתי, זה פתרון להרבה מאוד צרות, כי לא תהיה ברירה.
1: בוא נדבר רגע באמת על העיר הזו, כי נניח ואני גרה בעיר מרוחקת, יש לי אפשרות בכלל להיכנס לעיר כלשהי כזו, נגיד נניח ברמת השרון יש עיר 15 דקות, ואני גרה ברעננה. לי, אני לא אכנס לא לשם, אין, אין לי סיבה להיכנס לשם, נכון? נכון, אין לך סיבה, בדיוק. כן, אבל זה קצת מרחיק. תבואי לבקר את הסבתא, אני יודע מה. לא, אבל זה קצת מרחיק חברתית,
2: לא? זו אחת הסוגיות שאני קורא לזה אילוזיה. כל טכנולוגיה, כל התקדמות, לא, אף פעם לא הייתה, אף פעם לא, בעצם לא, טענו שזה ירחיק. תחשבי, כשגילו את הגלגל. אמרו, וואו, עכשיו, כשאנשים התחילו לנוע אחד מהשני, זה ירחיק. תלכי לטלפון, כשהתחיל, כשפיתחו את הנייד הזה, הטלפון הנייד, אמרו, עכשיו אנשים לא ייפגשו, הם רק ידברו. אנחנו יודעים שזה קורה בדיוק הפוך. ככל שאתה יותר עושה טכנולוגיות, ככל שאתה עושה יותר מקומות כאלה סגורים, זה יוצר יותר מרחבים לתקשורת. אני למדתי במיניאפוליס, עשיתי דוקטורט שלי שם, היה מקום כזה יפה שערבבו בתוכו בתי וגני ילדים, ואתה רואה אנשים מבוגרים יושבים, משחקים עם ילדים, לא שלהם בכלל, תינוקות וזה. הערבוב הזה מייצר יותר חיבור כאשר... לא, זה
1: חייב להיות כזה. ח... זה חייב לכלול בעצם... את הכל, מלידה ועד בדיוק. כאילו...
0: זה בעצם קיבוץ מודרני. כן,
1: כאילו חוזרים אחורה, זה בדיוק מה ש... לא,
0: הולכים קדימה, רק משכללים את מה שזה.
2: רגע, אבל אל תעשה את ה... אל תשטיח את זה, בסדר? אנחנו משכללים
0: את הקיבוץ. נכון, נכון, נכון. מודרני, אמרתי, קיבוץ מודרני.
1: לא, אתה חוזר אחורה בקונספט של כולם ביחד, כמו שאתה אומר.
0: לא רק זה, שיש לך מקום... בדיוק, אנחנו
2: כל הזמן חוזרים ביחד. כן. זה לא, אנחנו לא חוזרים אחורה, אנחנו מתקדמים להיות יותר ויותר ביחד. פעם אדם היה נולד, היה נפטר, כל ימי חייו הכיר מאה איש. <laughs> זהו. היום אנחנו בימי חיינו פוגשים משהו כמו שלושת אלפים איש. ואנחנו חברים עם בממוצע חמש מאות איש, אוקיי? בעתיד אנחנו נכיר עשרים אלף איש, ונהיה ידידים וקרובים עם חמשת אלפים איש. זאת אומרת, אנחנו יותר ויותר <laughs> עם קשרים. זה רק במוסד בבניין, כאילו. אנחנו יותר ויותר עם קשרים. יש... תקופות שבה אתה לא רוצה להיות בקשר, מה, אני צריך להיות בקשר עם הבנקאי שלי וללכת לראות אותו? חבל לי על הזמן, אוקיי? פעם זה היה, אני הולך לבנקאי, בנק, נכון, בנק, אוקיי? אנחנו לא שמים לדברים הקטנים האלה, יש אנשים... איפה,
1: איפה, אני מנסה איפה, איפה יבנו עיר 15 דקות כזו?
2: בישראל, קודם כל, לא חלק. ישראל, כן, קודם כל בישראל. אה, בישראל? רואים אותנו? אני חושב שאני אראה משהו יפה. ישראל היא כמו אגרוף, אה, אוקיי? יש את חוף הים, יש את ה... איך קוראים לזה? הקו השני של, של מדינת ישראל, שזה, איך קוראים לזה? איפה שהערים... קו החוף. קו, לא, קו החוף זה החוף עצמו, אלא, הש, ה, ה, נו, ה, הקו השני, איפה שמודיעין וחריש. איך קוראים לקו הזה פה בארץ, כבר שכחתי, ואחר כך יש גב ההר. חוץ לתל אביב אנחנו זהו, אתם תל אביבים. ויש את הבקעה, אוקיי? זה מדינת ישראל. אז אנחנו, עכשיו, בחמישים, שמונים השנים הראשונות, אנחנו רק השבנו את קו החוף.
1: עכשיו... אה, אתה אומר שכל זה ייבנה... בדיוק, לאט לאט. במרחקים. במרחקים. אביב אין לנו סיכוי לכזה.
2: לא, לא, תל אביב לא. תל אביב יבנו בים. בים. תל אביב, נו בים, אבל במדינת ישראל יש מלא מרחב, אתה טס מעל מדינת ישראל, הכל ריק. רק כשאתה עושה את גוש דן, אתה חושב שהוא מלא. עכשיו באמת
1: צריך, מה שאתה אומר, שבאמת הממשלה תוציא תוכניות, שתאשר את זה, להפשיר קרקעות.
0: נכון מאוד. אולי סוף סוף החזון של בן גוריון התחיל
2: להתמלא. זו הבעיה שלנו, הבעיה שלנו במדינת ישראל, שאף אחד לא דימה לעצמו שהפרויקט הזה יצליח. אנחנו עדיין מתהלכים, הרבה מאיתנו מתהלך זה מילים שכולנו שומע, שומעים אותם. והדבר היותר חשוב, אין לנו באמת אה, ניסיון בניהול. אנחנו אלפיים שנה היינו נתינים. אז, אז זה
0: באמת שאלה שאנחנו ככה אה, התחבטנו. אה, שוב פעם, כשאתה מתכנן מבחינה נדל"נית, עכשיו שוב פעם, מדבר כמדינה, לא עזוב רגע, או כרשות מקומית, אתה חייב להסתכל על הטווח הארוך, אתה לא יכול לתכנן אה, זה. עכשיו, באמת... בניסיון שלך, זאת אומרת, אנשים כמוך שבאמת חוקרים את העתיד לטווח הארוך, אתה יושב למשל עם גורמים ממשלתיים, גורמים עירוניים, שבאמת מנסים להבין לאן אנחנו הולכים ולהתאים את מדיניות התכנון הרבה שנים קדימה, או שהכול נעשה פה כמו, כמו שאנחנו רגילים, בסטודנטום חורים. מכרזים, פתאום יצאו <אח> מכרזים.
1: כן.
2: הניסיון שלי <אחים> הוא, הוא כזה, כולם רוצים שאני אעזור להם. אוקיי? וכשאני מציב את התנאים שבואו נעשה תוכנית לחמישים שנה מינימום, בואו נבוא אפילו על מאה שנה קדימה, הם נבהלים ובורחים. זה הניסיון שלי, ישבתי עם ראשי המחוזות. בדוקות תנועה הוא
0: אמר לא.
2: כן, ישבתי, אמרתי להם, בואו נעשה תוכנית למאה שנה. אמרו לי, איך אפשר לעשות תוכנית למאה שנה? אמרתי, איך אפשר שלא? איך אפשר, לא, אוי ואבוי אם לא.
1: כן, בדיוק.
2: אני תמיד נותן להם את הדוגמה הזו של מנהטן. מנהטן תוכננה לפני מאה שמונים שנה. אדריכלית Okay? והיא בנתה את, ה את, ה את, ה את הגריד הזה, את הקווים האישיים, אתה רומד, אתה... למה היא עשתה את זה? מראש היא אמרה, אני בונה עיר למאתיים נכון, שנה, נכון. ומתחת לקרקע עם חיבורים, והגריד הזה הוא מדהים, כי הרעיון שלה היה שבקיץ היא יעבור אוויר דרך הגריד הזה, ויה ויה ויהיה רוח בעיר הגדולה הזו. אנחנו פה בתל אביב, התחל, כשהתחילו לייצא, לתכנן את תל אביב, שכחתי את השם של מי שתכנן בהתחלה את תל אביב, זה היה הרעיון, בשביל זה יש את השדרות הגדולים, <כן> אחרי זה זה נשאר שם בקצה ההוא של תל אביב, ואחרי זה כשהתחילו הכל בלאגן, הכל כזה, ועוד פעם <כן> לא שמח. חשבו שפה אנחנו בעצם חוזרים אחרי אלפיים שנה, לא לחיות מאה שנה.
1: לא, כי זה מדהים אותי שכל מי שמתעסק בנדל"ן עכשיו זה סביב התחדשות עירונית, והתחדשות עירונית, ועוד קומות, ועוד בניינים, ולהוריד את הבניין הישן הזה ולבנות במקומו עוד ארבעה בניינים, ובכלל צריך להתמקד בכל, בזה.
2: נכון מאוד, אנחנו יכולים, יש לנו את האפשרות לדלג על שלב באורבניזציה שמתרחשת בהיסטוריה של המין האנושי. כי הערים הגדולות בעולם עשו את התוכניות הללו, לקחי מנהייתן למשל, וכבר מרגישים את תופעות הלוואי של התכנון הזה. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו היום מנסים לתכנן את מה שהם תכננו לפני מאה שנה, ובעוד מאה שנה יהיו לנו את הבעיות שיש להם היום.
1: כמו הרכבת התחתית שאנחנו כל הזמן אומרים. עד שתהיה הרכבת התחתית, זה אותה, כאילו.
2: נכון, ולכן יש לנו את ההזדמנות, אם רק ירד לנו האסימון, להגיד, פוס, תצאו שנייה, בואו ניצור פה עכשיו עשר ערים חדשות. עכשיו כולם אומרים, איפה תשים ערים? כן, יש מקום לשים ערים עם קונספטיה, קונספציה חדשה לחלוטין. לא לתת אה, ל, לפוליטיקה המוניציפלית אה, להשפיע ואינטרסים וארנונות, למסגר. כן,
1: אבל ככה זה עובד היום. זה...
2: כן, אבל, אבל... זה
1: חייב לרדת מלמעלה.
2: אבל זו, זו החלטה שאם אתה עושה אותה אסטרטגית, מסביר אותה להמונים, מסביר אותה לאנשים שיש להם אינטרסים, להראות להם שזה אינטרס שלהם. אוקיי? אז אתה עושה את זה, אנשים עשו את זה, סינגפור עושים את זה, בהרבה מאוד מדינות עושים את זה. אנחנו, שיש לנו חשיבת עתיד ארוכת טווח, זה לא, אנחנו פה עם ישן נושן. אנחנו
1: עדיין מחכים לתוכניות שהוגשו לתאמה לפני ארבע שנים, ועדיין לא קיבלו היתר בנייה, ואני לא רואה איך זה
0: קורה. בנוי ברקנת היא שנה. כן, כאילו זה
1: כל כך נראה לי... זה, זה מדהים ואני אנחנו בעד. אנחנו צריכים. אני פשוט חושבת שיש פער כל כך גדול בין מה שהרשויות, הממשלה, מקדמים פה לבין מה שצריך להיות פה.
2: נכון מאוד, מאוד. הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל, דרך אגב, זה לא הבינוי, זה תשתיות. זה ביוב, זה מים, זה דברים שאפילו שאפ... רוב האנשים בכלל לא מודעים להם. זה איפה לשים, פסולת, זה, זה הדברים הגדולים. עכשיו, זה אפשר לעשות עם חשיבה ארוכת טווח, אוקיי. כן, זה פתיר. היום אתה יכול לפתור את זה, כי עדיין אתה אומר, לא, אני לא פותר את הבעיות היומיומיות שלי היום. אני בעוד מאה שנה, בוא נחשוב, שלושים מיליון איש, איפה שמים את הזבל שלהם? בוא נחשוב איפה לשים את הזבל. למה? כי המוניציפלים עדיין לא מודעים בכלל שהם אומרים, אה, אתם מה שנה תמשיכו לתכנן. אבל היום אתה כבר יכול לקבוע שאזור מסוים, לא בונים בו. אזור ים מסוים... שמים משהו אחר לחלוטין. כי ראש העיר לבת ים בכלל לא מודע שהוא אומר, אה, זה יהיה עוד מאה שנה, אני כבר לא אהיה פה. לא אכפת לו, ואז לא תהיה הפוליטיקה שמסביב לזה. זאת אומרת, אפשר לעשות היום הרבה דברים אם יושבים על שולחן, מביאים קבוצה של מומחים, גם מהעולם, גם מפה, ואומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו בונים מדינה בעוד מאה שנה. אני לא חושב שזה אפשר, אני חושב שזה חייב. כן, אבל... קשה מאוד לאנשים לעשות את הסוויץ' הזה בראש שלהם. אני פעם עשיתי תרגיל עם אחד האדריכלים, אמרתי לו, בוא נבנה כביש במדינת ישראל שיוביל את מרבית התחבורה בעוד 30-40 שנה במדינת ישראל. אומרים לי, איך אפשר לעשות את זה? אמרתי לו, אבל מה, תישאר ככה? כשבנו את כביש 6, uh, כולם חשבו, אוי ואבוי, אף אחד לא ייסע שם. כולם פקחו. קח את איילון,
0: תראה את איילון. כן, ה... זה תמיד <עז> לי, <עז>
2: אבל איך אתה פותר את הבעיה? אמרתי לו, פה יצירתיות. נתתי לו רעיון, אמר לי, וואלה, זה חשיבה יפה. אמרתי לו, תשמע, לעשות כביש, רוחב, אורך, זה הכי גרוע שיכול להיות. כי זה עדיין בקונספציה של הערים של המאה ה-20. בואו נעשה, הרי מדינת ישראל יש לה מבנה קרקע וטופוגרפיה מאוד מיוחדת, ארוך וצר. בואו נעשה כביש שהוא כמו שמונה, הוא כל הזמן נע, אוקיי? ב, 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 בקצה הזה, כל הזמן ויש יציאות, יציאות, יציאות מכל מקום. בארצות הברית. אבל לאורך כל מדינת ישראל, לא mm -hmm. כביש 6 ככה שאתה צריך לצאת ממנו ואז פקוקות. ואז אתה היום יכול, אם אתה מתכנן כזה דבר, חלק מנו יהיה תחת לקרקע, חלק מנו יהיה ממש גבוה מעל בניינים, אבל אם תתחיל לתכנן אותו בעוד 30 שנה, אתה תקוע, כבר תפסו את המרחבים. יכול... 네, <laughs> אתה... <laughs> אתה, אתה צריך לעשות כזה זיגזג, יעלה לך פי כמה יותר מאשר uh, אם אתה מתכנן אותו היום. זו דוגמה של חשיבה ארוכת טווח, ויש פתרונות, רק כשאתה חושב ארוך טווח, אתה מוצא פתרונות uh, יצירתיים. אחרת אתה תקוע בתוך האילוצים.
1: זה מה שאנחנו נמצאים היום. זה מה שאנחנו נמצאים בו היום. היום אנחנו תקועים בתוך אילוצים, ובתוך כאילו מי מוציא לנו יותר בנייה, בתוך כמה זמן, וכמה זמן זה לוקח, ועד שמפנים, ולאן מפנים, וזה כבר...
0: דוד, בוא ניקח אותך עוד טיפה לעתיד, ככה ממש, כי אנחנו כבר מתחילים להתערב לסוף. Metaverse, יכול להיות שאנחנו בעצם עוד 10-20 שנה בכלל נהיה כמו המבות כאלה, עם איזה צ'יפ ליד, אתה יודע, בראש פה, ובכלל לא נזוז מהכיסא. אתה באמת מאמין בזה?
1: עדיין תצטרך מקום לגור בו, לא? בסדר. לא, אבל
2: תשמע, אני אחזור למה שאמרתי קודם לכן. הייצור הזה הוא בתחילת דרכו האבולוציונית. אוקיי? זה לא מה שיהיה בעוד 500 שנה ועוד 1,000 שנה. ברור. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה כל הזמן מתוך פחד. מה שהעלית זה פחד. וזה לגיטימי שיהיה הפחד הזה, הפחד משינוי, הפחד מ... אני, אני יכול להרוא, להגיד לך שכשהייתי ילד קטנצ'יק, אז סבתא שלי פחדה מהטלוויזיה. היא mm -hmm. אומרת לי, זה, זה, זה... לא, שד, אני דווקא לא... דווקא שד, הוא מסתכל עליי. הוא מסתכל עליי. אנחנו כל הזמן פוחדים mm -hmm. מטכנולוגיות. המין האנושי מעצים את עצמו כל הזמן, משפר את עצמו כל הזמן, משפר את הגוף שלו, משפר את הקוגניציה שלו, כל הזמן הוא משפר. אנחנו עשינו עד עכשיו מהלך יפהפה באבולוציה, רק שתבין שרק בחמישים השנים האחרונות ה-IQ בעולם עלה ב-17%. הילדים שלנו כבר יותר חכמים מאיתנו ב-17%, מי שיש לו ילדים רואה את זה בבית, זה מדהים. <אז> אנחנו, אנחנו בתהליך אבולוציוני מאוד מואץ. חלק מזה, הנה אני שם אוזנייה. אני בטוח שאם תביא מישהו מלפני 500 שנה ויראו אותי עם אזניר, אז עכשיו אתה חייזר. זה נראה כמו חייזר.
0: לפחות 500 שנה קדימה הוא לא יבין מה... לא יבין מה אני
2: עשיתי עם הדבר הזה, כמו שאני לא מבין איך בכלל נסעו באונייה. נכון, אנחנו לא צריכים לפחד, אנחנו כל הזמן משפרים את עצמנו. אם זה טוב, זה ייקלט. אם זה לא טוב, זה לא ייקלט. ואם אנחנו נעשה טעות חמורה מאוד, ואנחנו ניעלם, מצוין, גם זה טוב. נעלם? למה לא? אם אנחנו לא נשרוד נכון mm -hmm. את האבולוציה ונעשה טעויות כמו שהרבה מאוד טעויות נעשו, אז לא נשרוד, לא קרה כלום. הילדים של הילדים של הילדים שלנו יעשו את זה יותר טוב. אנחנו כבר היום יודעים שאנחנו לא, יש כבר זן חדש של הייצור האנושי שכבר נמצא בתוכנו. אנחנו נקראים הומו ספיאנס ספיאנס. לפנינו, לפני עשרת אלפים שנה היה הומוספי, זה היה ניאנדרטלי, כל הזמן היו זנים חדשים. הילדים שלנו היום יותר חכמים, תוחלת החיים שלהם תהיה יותר גדולה. הם השתמשו בכלים שאנחנו לא השתמשנו. זה כמו שהאדם, ההומוספי, השתמש בכלים שהניאנדרטלי לא השתמש, ושינה את הכל. עכשיו, אם להכניס צ'יפ... זה יעזור למין האנושי להיות יותר טוב, יותר חכם, יותר אנושי, יותר uh, ערכי, <laughs> למה לא?
0: למה לא? Oh, לא, סבבה, בסדר גמור. קצת ככה ממש בכמה מילים, כמה משפטים על הנושא של, של האקלים, שזה בעיניי אולי הדבר הכי גדול שקורה, שאנחנו סוף סוף מתחילים להיות מודעים, כי זה לא משהו שחדש, פשוט מתחילים לדבר על זה וכולי. זה בעיה, יש, השאלה היא גם אם, מה, מה, אם יש פתרונות, אם אנחנו באמת בוא, לא נמצאים כבר בנקודת האל חזור. בוא,
2: בוא, בוא אני ארגיע אותך ואת המאזין, אוקיי? Mm -hmm. okay. המין האנושי צומח לבערך uh, כעשרה מיליארד איש, כרגע שמונה מיליארד mm -hmm. okay. אבל אחר כך הוא מתחיל להצטמק. למה? כבר לא צריך להביא ילדים כמו שפעם הביאו. Okay? גם תוחלת החיים, גם אנחנו לא צריכים אותם בתור uh, חברת הביטוח העתידית שלנו, וגם עולה הון עתק, וגם האישה כבר אומרת, הבנתי את הרעיון, <laughs> אני רוצה גם אני להיות uh, עם מימוש עצמי, וגם אני זה. גם אתה לא, אתה לא צריך. שיעורי הפריון בעולם הולכים ויורדים. ההערכה <ערכה> שלנו היא שבסוף המאה ה-21, okay, אנחנו נעלה עד 2050 ערך לתשעה פסיק משהו, ואחרי זה נרד. ונצטמק בחזרה לשמונה, אולי אפילו לשבעה מיליארד איש. Mm -hmm. זאת, זה לא עוד פעם חשיבה, אקסטרפולציה ליניארית, או פיצוץ אוכלוסין. הבעיה הכי גדולה, דרך אגב, של המין האנושי במאה ה-21, זה מה שאנחנו קוראים לו החורף הדמוגרפי. דווקא ההצטמקות של אוכלוסיות, לא גידול... הזדקנות האוכלוסייה. לא, לא, הצטמקות של אוכלוסיות. Okay. עכשיו, הצטמקות של אוכלוסייה זה הפוטפרינט שלנו ה, בסביבה, היא קטן. אה, ומה שאנחנו רואים היום, יגידו, וואו, מאה עשרים, ומאה זה היה איזה, בגרף יראו את זה ככה, ואחר כך יראו התמתנות והתאזנות, ויותר מודעות, ויותר אה, באמת אה, אחריות לסביבה. וככה אנחנו נתפתח, עולה ויורד, עולה ויורד. זה כמו שהאבולוציה של כדור הארץ הזה, יש בו עליות ומורדות. ומורדות. יש בו עוד תקופות של קטסטרופה ותקופות של uh, התהפכות uh, הכתבים. Uh, זה לא תלוי לא בנו בלבד. זה, אנחנו uh, okay. משפיעים קצת, אבל אנחנו משפיעים במאה ה-20-21. אחרי זה נהיה יותר אחראים, יותר נבונים, יותר כמובן uh, 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 מה שנקרא מודעים למה שאנחנו עושים, מה שלא היינו עד כה. Mm -hmm. אז, אז יש עליות ומורדות. וכדור הארץ הזה, הוא, הוא גם, האמת היא שהוא רק בתחילת האבולוציה שלו. כדור הארץ הזה קיים, מערכת השמש שלנו, ארבע וחצי מיליארד שנה, אוקיי? כלום. בקוסמוס הענק
0: הזה, זה כלום. כמה יש לה עוד? אם... יש עוד
2: חצי מזה, עברנו חצי מזה לדעתם. עכשיו שוב, אנחנו התחלנו כרגע לצאת החוצה. זה תהליך של אלפי שנים, עד שנצא ונתפזר בכל מיני מקומות. המין האנושי רק בתחילה. אנחנו, אני קורא לזה... אנחנו לא הגולם שיהיה פרפר. אנחנו אפילו הגולם, אנחנו באמת גולם. והייצור הזה, התבונה הזו, זה לא הייצור הזה, התבונה הזו, שהיא הדבר המיוחד שלה זה שהיא מודעת לעצמה, התודעה הזו, היא רק בתחילת דרכה. וכל פעם שאתה מתפתח עוד קצת, אתה, אתה נבהל, אתה מפוחד, אתה... זה כמו ילד קטן. יש גיל שהוא מתחיל לפחד מחושך, למה הוא פתאום מבין שיש מציאות, <laughs> המציאות מפחידה, הוא לצאת לרחוב הוא מפוחד, לעבור כביש הוא מפוחד, ולאט לאט הוא מתבגר, ולאט לאט הוא יודע שהוא יכול גם לטוס לחוץ לארץ, ואחר כך אולי לעלות גם למערכת השמש, ואנחנו בתחילת הדרך של האבולוציה שלנו, לא כולם ישרדו. אוקיי? Mm זה -hmm. okay? האבולוציה, יש כאלה שיעשו את זה, יש כאלה פחות שיעשו את זה. אבל באופן כללי, המין האנושי ישרוד עוד הרבה מאוד שנים, כי הוא רק בתחילת הדרך שלו. ושוב, אם הוא לא ישרוד, אז לא מגיע לו. אז יהיה משהו יותר טוב. כי האבולוציה אומרת, תמיד יהיה, היותר טוב הוא, הוא ששורד. Okay. והילדים שלנו יותר טובים מאיתנו, הם ישרדו. <ע> 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 <ע>
0: אני, אני, בנימה
1: אופטימית, כן, האמת היא
0: כן, אני, קודם כל אני מאוד אוהב את האופטימיות ואת הזה ואת הגישה, זה מצוין, אני... אני לגמרי איתך בזה, אבל אתה יודע, אנחנו כעורכי דין, yeah, או דין, וגם פולנים, סבור. אתה יודע, זה, זה הכל וואו, ביחד, okay. אז אתה יודע, אנחנו רואים כל רק את קודם כל, כל, לא כל מעלים את <laughs> החששות, כאילו, זה <laughs> נקרא לזה. אבל אין לי ספק שבנושא של, של, של מים ואיכות הסביבה וכל הדברים האלה, אנחנו צריכים לעשות הרבה 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 יותר, בצורה הרבה יותר מהירה. <laughs> תראה, את הבעיה של המים פתרנו ממדינת ישראל. ישראל.
2: רק ביסם. נכון. רגע. נכון, נכון, <laughs> נכון, נכון. אתה יודע מי, למי יש את הבעיה הכי גדולה של מים? לשכנים שלנו. מה פתאום? זה קטן. אנחנו יכולים לתת להם. יש להם מקור. מי שבאמת אין לו מים זה סינים. <סינים> אין להם מים. Mm -hmm. הם הרסו קודם כל את מקורות המים שלהם, וגם הם בנויים בצורה לא נכונה, וכל מה שהם עושים, מובילים, ארציים, השקעות אדירות, יש להם, הם יוכלו לספק רק רבע מהצריכה. בשביל זה הם הולכים. להתרסק דמוגרפית, מ-1.4 מיליארד ל-700 מיליון איש. שזו, אין תרבות שעבר כזה תהליך בתקופות זמן כאלה קצרות. אז יש תהליכים גדולים מאוד, ש... ויש כאב. לצערנו, באבולוציה יש כאב. כל יצירה כואבת. ללדת זה כאב ודם. הדבר הכי יפה זה בכאב. כל יצירה ב ב ב בחלל זה עם פיצוצים ענקיים. אז בתהליך הזה יש כאבים. נכון, אנחנו לא אוהבים כאב, זה הדבר הכי שאנחנו לא אוהבים, אבל כנראה שהוא חלק מהתהליך של גדילה, של צמיחה.
1: של התפתחות,
0: יפה. אז קודם כל בנימה אופטימית זו של כאב, אנחנו... לקראת שנה
2: חדשה, ושתהיה לנו עם ביטחון גדול. גם לנו מחכים עוד...
0: מחכים לנו אתגרים. לא מעט אתגרים, כן, 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 אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו אוהבים
2: אתגרים. אנחנו אופטימיים, אנחנו עם אופטימי קוסמי. שחטו אותנו, הרגו אותנו, הכניסו אותנו לחדרי גזים, ורקדנו, ותחזינה עינינו לשוב חלקים.
0: כולם חשבו, אנחנו <laughs> מטורפים. הנה, אנחנו
2: פה, כולם מקנאים בנו.
0: כן. אז uh, פרופ' פסיג, המון המון תודה על הזמן. אני... הרשה לעצמי להזמין אותך בהמשך, נזמין אותך בהמשך שוב. חייבים,
1: חייבים להמשיך. יש לנו
0: עוד סדרה ענקית של שאלות שעוד אפילו לא התחלנו לגרד אותן. בשמחה רבה. פה, בהתחלה, לא... במשפטים הראשונים. אז כן, אז אנחנו מגיעים באמת לסיומה של תוכנית נוספת של מדברים נדל"ן, תודה רבה לכם, תעשו טוב. תודה רבה. בריאות.